0: 事、啊、儿，别天天做那野事儿，你怎点
1: 用心？少让我们省点心啊！知道工作与其去请什么陈思诚啊、都美竹啊，你不就应该去让这个冯远征和梅婷老师，对不对？<笑>来这个现场跟大家讲一讲，当年咱们拍这个不要和陌生人讲话的时候是一个怎么样的社会背景，有这么长远的社会反响。然后如今经过了二十多年，我们才再次在这个影视上有了。这个话题的新的作品，这里面有一个怎么样的时代进步，有怎么样一个不一样的时代呈
0: 现。我知道了
1: ，放心。好，欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师。我是大老师，哎，今天又是咱们这个大西西组合啊啊！哎，那这个大老师，咱们今天大西西重出江湖，要给大家带来一部什么电影的影评呢？啊
0: 、呃，作为这个什么电台唯一大芭比啊，就基本上我出现的时候就必不可少来要来聊一聊关于女性的一些电
1: 影。哦，最近还有什么女性电影上映吗？不都消失了吗
0: ？<笑>消失的，嗯、呃，没有没有消失的票房倒是真的啊。这部电影，对大家看标题也知道呢。我们今天要聊的这部电影叫做。我经过风暴，非常拗口的一个电影的名字啊，然后你光看这个电影的片名，其实你也不知道它是讲什么的，
1: 讲的是一个航海的故事，甚至
0: 可能你看过它的宣发，你都不知道它是讲什么的一个电影
1: 。哎，这个不至于吧？确
0: 实，因为这部电影的宣发非常的迷啊，这个我们后面再说。但是这部电影确实是一部题材很了不起的电影。它是中国首部反家暴题材的电影
1: 。哎，那既然我们要聊一部这么了不起的电影，我们还是得说一下我们这个了不起的微信公众号好、啊，来
0: ，那你说说看
1: ，SMFM 2 0 1 6 s m f m 2016, 2016、哎。没错，这个加入了这个微信公众号呢。机器人就可以拉你进群，一起跟我们聊聊这个经过风暴的事情对，
0: 一起反家暴
1: 。哎，什么玩意儿？就开始反家暴了。行，那咱们既然说到此处，咱们就正式进入今天的节目啊。好的。哎，首先呢，就由我来给大家简介一下我《经过风暴》这部电影的一个影片信息。刚才大老师也说了，这部电影呢，它的噱头啊，或者说它的标签。最厉害的呢，就是我国第一部家暴题材的电影
0: ，反家暴题材了
1: ，哎，一个意思嘛，对，嗯、我们也不是不可能倡导家暴嘛，对不对？<笑>所以呢，就是哎，它八月十七日啊就正式上映。那目前呢，这个猫眼预测的票房呢是只有一点三五亿人民币。怎么说呢，在这个。非常如火如荼的暑期档吧，这部电影可以说是有点雷声啊，
0: 显得非常的惨淡。对，没什么。像这个女主的女主的人生一样，非常的惨、哎。您
1: 就开始剧透了吗？是吧？啊，也也不至于的，这个大家想想也知道啊。嗯，简单来说，这个电影呢就是没什么风浪啊，所以现在呢没什么风暴。对，那我们要聊聊它呢，也是觉得还是有一点价值，值得我们去讨论的。对，那我们也简单介绍一下这部电影的主创啊。首先，这个导演兼编剧呢是一位这个女性，叫做秦海燕。他之前呢是有过19年的编剧经验，参与过的项目包括这个《万里归途》、《刺杀小说家》，还有姚晨主演的《找到你》等等啊。那这个《我经过风暴》呢，也是秦海燕第一部的导演作品，嗯，也是
0: 一位编剧转导演。哎
1: 、是的，那这个主演呢，就也是有很多大名鼎鼎的人物啊。首先当然是女主，我们都非常的熟悉。也非常的喜欢啊
0: ，尊敬的佟丽娅女士
1: ，哎，特别的尊敬。对，那这个懂得都懂，我们也就不多说了啊,啊。什么什么呀？这个佟丽娅很漂亮啊，很漂亮。嗯，对，那这个男主呢，叫做吴玉汉，是一个八六年出生的一个东北的男演员，他就是之前应该是开心麻花的一个成员
0: 。这个男演员的名字确实不太熟悉啊
1: 。是，那我这次看这个电影也是全程就感觉。他怎么就这么像贾乃亮呢？哎，这我不得不说呢，这次表演我觉得还是不错的。嗯，可能以后也会稍微关注一下这位中生代的男演员啊。然后这部电影里面还有一个比较重要的角色，就是这个实习律师，叫做李小萌。那他这个演员叫做王颖璐，应该也是一个比较年轻的新人演员啊。是对，大家之前也都好像没有太看过他的作品。刚好我今天看微博的时候，录节目的当天啊，王颖璐同学的生日。我们也就遥、啊、祝生日快乐、啊。
0: 对，今天我们录音的时间是8月21号
1: 。对啊，然后呢，另外还有一位演员可以提一下的，就是在这里面演男主妈妈的这个演员，他叫做艾莉亚啊。所以这部电影呢，它到最后有一个两个莉亚分庭抗礼的这么一个戏啊。
0: <笑>哦，佟莉亚和艾莉亚。
1: 对，那这个艾莉亚老师呢，在今年我们的一个节目里面是提到过的，她是这个宇宙探索编辑部里面的相当于女主的这个存在吧？没错。对，所以说她的表演也是。颇为精湛，然后、嗯、啊，这个角色呢也是令人印象蛮深刻的，大概呢也就是这么一个情况。
0: 合着你说了这么半天，大名鼎鼎的演员就一个呀？我、哦、大名鼎鼎还不够吗
1: ？<笑>同丽娅、啊、这个名字拿出来，丫丫老师镇场子，你还有什么不满意、哦？没
0: 有没有，不敢不敢。啊
1: 对啊，那当然还可以再多提一句，就是这部电影的这个几个监制啊，就比如说有这个陆扬导演，是、嗯、的啊，慈善小说家啊，没错。然后包括有王宏卫老师，也是近几年可以说国内名气比较大的一个监制老师
0: ，所以是可以说是有大牌站台的这么一部
1: 作品啊。其中呢还包括就是在宣发中也有过非常名场面的郭帆老师、哦，也是这部电影的挂名监制之一啊啊，非常的有趣。那么简单介绍了一下这个电影的一些情况之后呢，我们就进入这个主播打分环节好了。那首先有请这个大老师。不知道您看完这部电影之后，您给这个电影打一个怎么样的分数呢
0: ？就我觉得，单从影片本身来说，其实完成的质量非常的一般，甚至可以说是不太尽如人意的。是，所以从我的观影感受，包括对电影的评价来讲，我可能只能给到两颗星这样的一个不及格的评价。哦、oh? ，但是正如刚才我们所提到的，它是一部题材很难得，并且是。首部能够呈现在大银幕上的一个反家暴题材的电影，那么作为这个女性题材也好，反家暴主题也好，还是它的一些社会价值和意义上来讲，我愿意给它加上一颗星，让它到了及格这样一个分数。所以综合下来，我的打分是三星
1: 哦，三星。而且包括啊，我们刚才也提到，这部电影它其实是一个女性主创嘛，没错，导演、编剧都是一个女性，是的。所以也有很多人说，就只有女性更理解女性的处境，没
0: 错，啊、的确，电影中出现了一些就是。出于女性视角的很细致的一些观察，
1: 没错。那大老师就怎么说呢？还是给到了这部电影一个合格的分数。是对。那其实不得不说啊，我跟大老师的观感是非常的一致的，就是纯从电影的角度来说呢，我是认为这部作品是很难达到一个合格的水平，我是觉得非常的遗憾吧，有点浪费了这个大好题材，没有更好的去呈现出这部作品。那既然大老师已经给过这个题材加成，多加了一星、嗯，那我就不做这个多余的动作了。那这部电影呢，在我这里也是只有一个两星的成绩。总体来说，还是刚才那个词，就是遗憾。我觉得，如果说有更好的打磨，然后有一个更精美的一个拍摄啊，或者说作品的处理的话，这部电影一定会有一个更好的效果。那当然，我们还是像大老师说的一样，希望这一类型的作品以后会更多的出现。以一个更好的形式。呈现在我们更多观众的面前啊！
0: 对，其实我在这里也可以推荐大家，如果有兴趣、有时间的话，也可以去看看这部电影。就首先抛开题材这个问题不说，我们如果能够走到电影院里面去看一看，哪怕像我们讲的后面也会提到，这部电影有很多的问题，我们去看看这样的题材电影究竟有什么样的问题，究竟有什么地方可以改进。如果将来因为我们看过这部电影，知道它的问题所在，能够在未来的大荧幕上看到更好的关于这类题材的电影，那我觉得。也是一个不错的开端吧
1: 。哎，这个大老师已经有了产业思维啊！你瞧瞧。嗯打完分了，我们就来正式聊一下这部电影啊。那刚才呢，我们也说到了这部电影呢，它首先的一个很有意思的标签就是一个迷之宣发。我们在正式的聊电影内容之前呢，我们不妨先来谈一谈这部电影的这个宣发的情况，真的是非常的有意思、啊
0: 。对，因为这部电影其实可能真的看过的人不多，但是我相信很多人都在微博上看到过那些奇怪的热搜，比如说什么陈思诚出席佟丽娅电影首映礼啦，<笑>然后什么。秦牛正威都美竹同场观影了，然后秦牛正威还发了微博，然后片方还道了歉，就是在电影还没有上映的时候就出现了一些跟电影的内容和主题毫无关系的宣发事件、嗯，我不知道这个事情片方是怎么想的，反正从我的视角上来看真的是非常的迷，而且我相信这一系列迷之操作也劝退了很多本来可能想要去看电影的观众
1: 。对，其实我觉得大老师刚才那个说法不是很准确啊，这不是和电影的内容毫不。相关呢，是完全和电影的主题背道,背道而驰。这部电影其实我们从一个旁观者的角度来说，它无疑是一个女性电影。然后这个宣发的整个操作呢，肯定是和这个女性议题背道而驰的。首先我们刚才提到了这个找陈思成来点评佟丽娅的演技啊，然后包括陈思成在这个发言中也提到哦。这个丫丫呀，是以美貌著称的啊。嗯。然后那个我很高兴看到她啊，依
0: 然漂亮的丫丫、啊。是、嗯。这都是什么呀？这都是说的都是。对，包括。你不能因为陈思诚拍了一个伪女性主义题材的片子，在暑期档赚了大钱，就让他来干这种事情吧？自己吃得下去这口饭吗？真的是问问一下这个宣发团队。哎
1: ，就包括后面啊，这个陈思诚还说，就专门说不要让儿子来看这部电影，因为不想让他看到。妈妈这么惨，你看我们不由得想起说这个让妈妈这么惨啊，都是谁的功劳？当然我们现在不敢说了，嗯啊，但是就哎，首先陈思诚就这个就很迷，而且
0: 陈思诚这个人、嗯，我们抛开他跟佟丽娅的关系不说，正如我刚才提到的，他的导演作品，他的个人的
1: 人设，人
0: 设包括一些他的这个呈现出来的一些公众言论，他真的跟这部电影，就像西多老师说的。背道而驰，我不知道这个片方是不是想要走黑红这条路线，啊，但是。很显然，现在黑是黑了，没红起来，还劝退了一批本来应该进来看这个电影的观众。那你们自己想想，这个事情是不是有点得不偿失了？我觉得劝国内的宣发团队以后不要再想着走黑红这样的路线了，老老实实的把电影内容、电影主题传递给大众不好吗
1: ？哎，那大老师刚才提到黑红啊，那另外一个操作就更加黑红了，是不是？就、啊、是
0: 确实也不红啊，着实就是纯纯的黑啊。
1: 啊就是确实，你说我我也是以前做过一段时间宣发。的人嘛，就我们从宣发的逻辑来讲呢，一个电影有讨论度当然是有好事，是的，当然是一件更多人希望能看见的事情。但是你说这个拿都美竹和秦牛正威这两位女士放到同一场观影这件事情，我真的，我不管是从任何角度来想，我都没有办法去理解到说这个宣传方啊，他们这么做到底是出于一个什么动机。
0: 对，就所以微博上有人评论嘛，这一场观影同时背刺了电影女主角主、主女主演和这个女性观众
1: 。你瞧瞧，而且我们刚才也说嘛，就是这两位女性，其实我们大概有点冲浪知识的人都知道，她们俩和一个啊劣迹男星的名字是捆绑在一起的。是，而这个劣迹男星他的劣迹啊，也是跟所谓的女性是非常的冲突的。然后你把他们放在同一个观影场，而且还前后 Q u 他们来发言。我真的从任何的角度来说我，我我只能说我不理解，然后我也不知道这种所谓的黑红宣发到底是出于一个什么样的动机和目的。但总之嘛，啊，以我们这个目前的观测角度来说，就是这一系列路演啊、首映的操作，是肯定让这部电影还没上映就已经堕入了不洁之地啊，也就落得现在一个下场。就很多人可能根本不知道这部电影讲的是什么，但是已经上网骂过他一番了
0: 。对。还有就是，除了这些一系列迷之宣发操作、路演操作之外呢，就是我看也有人对这部电影的海报和口号提出了一些质疑。啊，这个也有质疑吗。对我自己个人其实也不是非常的理解啊。当然，他的海报设计其实是有一些想法的，比如说丈夫捂住了妻子的嘴，妻子捂住了孩子的眼睛，不让他看到这样子悲惨的画面。然后哥哥又捂住了妹妹的耳朵，不让他听见。这个设计呢，我觉得是有心思花在里面的。但是在所有的购票软件上，它的这个大海报的这个大口号是“结局大尺度，请带好纸巾”。哎，我看完电影之后，我是真的不知道这个电影的大尺度在什么地方，是指血腥，是指暴力吗？还是指什么其他的方面呢？如果说。那场法庭戏就被称为大尺度的话，我是真的不理解这个是在讲什么。而且，一部关于女性被家暴的这样的题材的电影，你用大尺度作为电影吸引人眼球的标签，这个操作真的是跟刚刚在路演宣发上请秦牛正威、请独美竹观影、请陈思诚发言是完全一致的操作。我觉得能够提出这么一个宣发口号，其实这个主创团队，我觉得他不是不知道什么点能够让观众觉得好看，什么样点让观众知道这个。题材的主题在表达什么？他其实就是故意想要通过一种。博眼球的恶心人的方式来试图博出位一下，我觉得这种这种行为已经非常幼稚了。我们现在电影市场的观众已经学得很聪明了，他知道什么样的电影是他应该要去看的。观众能找到自己合适的电影，电影也应该找到合适自己的观众，而不是应该用这样的一种非常老旧、陈旧与电影主题观念背道而驰的方式来试图博出位。我觉得这个宣发的理念和思想。其实真的是应该被彻底抛弃
1: 的，就过时了哈
0: 。都不光是过时的问题，它是一个应该被抛弃的一种反社会。哎呦，反社
1: 会了嘛都？<笑>
0: 反社会不至于啊、嗯，就是反社会潮流的一种方
1: 式吧。是是是、嗯，我觉得大老师说的有一定道理啊，就是人家肯定是想博出位，但你说故意恶心人肯定是不存在的。我觉
0: 得“大尺度”这三个字就是故意恶心人。啊，这
1: 样子，对，您被恶心到了，我
0: 完完全全被恶心到了，但是没办法呀、哎，我为人民看电影
1: 。是，那这个大老师已经被恶心到了，<笑>还是走进了电影院啊？对，因为因
0: 为确实这个要支持一下这个题材嘛。
1: 对，那我们就不妨直接跳进这个电影的内容吧。没问题。为什么做一部这个题材啊？你都已经被恶心到了，你还要去走进电影院呢？那不知道您在这个观影的过程中呢，有没有感受到哪些设定，或者说哪些电影的部分，你是觉得还是值得认可的呢
0: ？我觉得整部电影其实从大的框架结构上来说。包括人物设定上来说，它是有一定的想法，并且是有值得肯定的地方的。比如说，嗯、它就呈现了所谓反家暴题材嘛。那么必然其中最重要的环节就是展现家暴的这个原因、过程以及最终怎么样反抗成功，对吧？是。这是最重要的几个部分。那其实它其中就揭示了为什么现在女性遭受家暴这么频繁，然后这么难以维权的一个很重要的原因，就是首先家暴它存在一个隐蔽性，的一个特征。比如说。啊，很很多就是包括像电影中呈现出的这个丈夫陈军，他在外与人相处的时候啊，温文尔雅、谦谦君子的一个大学老师、副教授啊，很讲礼貌、啊，很讲礼貌，对小律师也非常的客气，对大家都很客气。那谁能通过就是与他这样子简单的相处，能够想到他在家里是这样子一个会对妻子大打出手的这么一个人呢？他就很具有隐蔽性和，甚至是一定的伪装性。他可能是通过一些外在的这样的一种伪装来显得自己好像不会。会做这样的事情，同时它的隐蔽性还有一点在于它的取证非常的困难。像电影中也呈现了一个情节，就是在再次被丈夫殴打之后，佟丽娅饰演的这个角色应该叫徐敏吧，她报警了，然后报警警察也问她了有没有受伤，但是这个时候突然出现了哭闹的孩子，那作为一个母亲，她不得不去把这个孩子给处理好这个事情，那就又没错过了一个很好的。当场验伤的机会，所以警察不要生孩子就好了吗？啊，警察也就这么就走了，所以其实就又错过了一次很好的办案的机会。这个跟生不生孩子关系还不是很大，我们再往后再说啊。哎、说当然，这个电影中也呈现出了一些关于孩子的讨论，这个我们放在后面再讲。好，然后这个是家暴的隐蔽性问题，还有一个执法难的问题。执法难其实也是承接着刚才我们提到的隐蔽性，因为你来了，你不验伤不取证，你没有办法证明对方家暴啊。没错，而且是在。家里的事情，他即便是在家中安装了摄像头。那在大家像在这个网上能够监测出来家里有 WiFi 摄像头的这种小软件非常的多，只要一检测一查，发现嗯家里有摄像头，那这个事情这个取证其实可能就会被中断。你看他这
1: 个电影里面呈现的是更加极端了，他是这个丈夫本来就在家里面装了监控，我觉得这个当然。但我觉
0: 得这个是电影没有呈现好的地方，一他那边放的画面还是佟丽娅放的那几个机位的画面，所以看不出来是用监控拍到了他装监控的过程
1: 。就咱们一。一会儿也可以再就这些个问题来谈谈这个电影的问题啊。
0: 对，是的。然后这个一个是执法难、嗯，而且执法上就是很多，包括现在很多我们在社会新闻里面看到的一些现状，也是啊，还是跟电影里的台词一样嘛，什么宁拆十座庙不毁一桩婚,婚、嗯，大家还是以劝和为主。包括到现在为止，我不能理解的一个东西就是离婚冷静期这个玩意儿，哦，什么鬼？怎么会有离婚冷静期这种烂东西？
1: 哎，你看，啊、哎，这个政政策讨论我们今天不涉及、啊、我们今天只讲只讲电影。但是我
0: 就是觉得离婚冷静期这东西是个烂东西，哎、对，然后然后他就把这个东西呈现出来了，他没有办法通过很顺利的通过一些法律的手段维护自己正当的权益，这个确实也是很客观存在的一个很庞大的社会现实，没错，也是很庞大的遭遇家暴的，甚至可能。不是家暴，普通的想要离婚的女性都很难做到的一个事情。是的，他在电影中有所呈现，这个是非常难得的。然后还有就是说，承接的这个执法难当中，还有一个就是社会传统观念的问题。执法难，除了警察、执法机关、执法难，那周围的亲亲朋好友啊，你像电影中也呈现了父母劝啊、领导劝，连周围的朋友都不以为然。当然，这个呈现也不是特别好，我们后面再说。是，就你身边的人可能都不会理解你，你为什么要做这样事情，因为他们。不理解你为什么会被打，他不理解你为什么想要离婚，包括在最终法庭上，这个陈军的母亲在那里撕扯着喊着啊，你忍一忍不就好了吗？那这个其实是很多。传统的一些人的一些想法，那这个东西其实确实也是一个积重已久的一个问题。你也不是说靠一部两部电影一两个热搜就能够改变的事情。那他能够在电影当中把这个事情呈现出来，我觉得依然也是一个很重要的现实的写照。哎，对。然后最后就是刚刚也提到了这个陈军的母亲啊，这个家庭暴力的一个代际传导问题，他其实对这个问题是有思考的。比如说，为什么陈军这个人表面看起来很温和，也是一个高级知识分子，他会做出这样的一些暴力行为呢？那其实就是因为他的母亲也是被家暴过的，他是被被用烟头烫过的，然后他的母亲对他也是使用的一种暴力教育的手段，就是你不听话、你不守规矩、没有规矩不成方圆，就用戒尺打你、哎。那么这个陈军就。耳濡目染，从小生长的环境就是这样，他就说女人不守规矩，我就要这样教训女人；女人走了，我就要这样教训儿子。他就是对于解决问题，就只有通过暴力这样一种方式，在他心中根深蒂固了，所以可能他才会形成这样的一个行为。这个是他探讨家暴形成的社会原因的一一方面。所以这个其实也是电影想要传达出来的一个信息，但是其实通过刚才我讲这么一大串，它也可以看得出来，这个电影想讨论的东西非常非常非常的多，
1: 没错。
0: 那么带来的问题就是说，在这么多这么多的议题的情况下，这么多原因、这么多关系和复杂的社会结构上，它其实呈现的力度是不够的
1: 啊。是您觉得是一个力度问题、啊
0: ？呃，力度的问题和就是整个戏剧结构的冲突，一个是不够紧密，一个是挖掘不够深刻。虽然导演在前。期的剧本创作阶段，可能采访了很多遭遇家庭暴力的女性，包括在片尾就是出字幕的时候，也放出了很多这样采访的片段。哎
1: ，现在这也是属于这个国产电影的标准配置啊，就最后
0: 放点彩蛋，比正片精彩。你瞧瞧，没错，就是这个，其实它肯定是有基于大量的社会调查和事实基础的，但是它其实回到剧作结构来说，它可能这个冲突和呈现的力度都是不够的。这个我们在讲这个。电影问题的时候，我我跟希德老师，我们会再慢慢的一点一点的去分析。
1: 可以啊，那那戴老师刚才其实讲了很多嘛，就也是讲了很多这个电影的内容。那其实我觉得我也没有什么太多要补充的了。从电影的角度来说呢，这部电影我自己觉得男女主的呈现还不错。就是他们俩的，作为一个所谓中国首部家暴题材电影的一个呈现者呢，他们俩对两个角色的塑造啊，尤其是这个男演员嘛，因为我们都不熟悉他嘛，嗯、他这个电影里面演一个大学教授。
0: 我觉得这个男演员好就，就选角好就好的，他是一个大家不太熟悉的面孔，对，他同时又是一张非常普通的，我不是说他不好看啊，不是那个普信的普通啊、嗯，就是他是一个非常普通的男性的形象，你光看他，你觉得他就像我们日常生活中的身边的任何一个人。对，他就没有任何特殊的地方，他就像一个普通人一样，但是他在一个普通的面庞背后藏着一个恶魔般的灵魂。<笑>哎呦，
1: 你这个形容词真是。<笑>是的。对，那大老师其实刚才讲了这么多呢，我觉得我们可以归纳起来说，这部电影它它最大的优点，它最大的值得我们认可的地方是什么？就是。它比较真实的去呈现了一些所谓家暴的一个现实。其实这个东西呢，我们可能平时听的很多，但我们真正去了解它的人还是非常少的一部分。那这个作为一个大荧幕的作品，它把它拍出来，呈现在了我们的面前。其实这应该就是这部电影最值得我们称道啊，或者说它最可贵的地方。没错，题材的优势。但是呢，大老师刚才讲了，还是一句话，讲了那么多，它不像是一个电影的优点，它像是一个宣传片的优点
0: 。对、啊，它很像就是把所有的我们能看到的普法节目也好，这个社会新闻也好，它把所有那个能够你能够想到的一些点，全部都融入到了这个电影当中去。哎、但有的时候会显得有一些多余。
1: 对我觉得它不是一个多余的问题，它是没有让我们有一个看电影的感受。就我觉得看电影的时候，你要。带入这个故事，你要融入这个主角的一个心理境界，你要去感受他的感受，你要去经历他的情感，最后去产生一个共情，去理解他做出这样的事情。他经历的这些事情，他变成了什么样子？
0: 对，其实这个就很像我们之前聊过的《孤注一掷》的这部电影中的王大陆的那个角色。哎、为什么你会受骗？其实，在电影当中，他没有呈现出来一个这个人物的内心的转变的很多的细节呈现、嗯、动机呈现，包括他的一些反应呈现是没有的。这个环节缺失了之后，你就没有办法去真正带入到这个受害者，或者说这个主角的他的心理的变化的过程当中去，你就很难产生一个真正的共情。对你只能靠。你平时对社会新闻的了解啊，对于这个微博热搜的一些关注，然后去脑补这些情节
1: 。哎，这个大老师这点提的，我觉得特别认同啊。就是这部电影它和《孤注一掷》有一点。非常类似的东西，就是它都属于一个非常基础的强,强社会一体属性。对，一个是社会一体属性很强，但是他们的处理呢，都是非常的表面基础、嗯。就是所有的这种所谓宣传片的第一步，就是告诉你这个东西它存在有多惨，它是什么样子的，但是它就停在此处了。嗯、所以说他做一部宣传属性的东西呢，它绝对是合格的。但你要说做一部电影呢，它没有办法让我们去进入它，感同身受。
0: 他其实缺少了一个环节，就是主创对于这个背后社会问题的一个反思。
1: 没错，还有呢，就是我们我们从创作者角度来想呢，就是我觉得这个秦海燕老师，他作为导演和编剧嘛，整个项目的核心，他前期做了很多的田野调查，做了很多的案例的收集规整。但是他在编剧的过程中呢，我觉得他可能太想把所有的信息都放进来，让大家能更好的、更全面的去了解所谓家暴的这些内容。就比如说秦海燕老师，她在豆瓣上面，她在这个电影里面，她有一篇这样的文章嘛。她前面几段，她就写这么写的，她说：“哎，一个一线白领，作为家庭主要收入的创造者，但是她的所有的经济呢，都是由丈夫来掌控的。那我就了解到，这个家暴的本质是一种控制。”然后呢，一个所谓的二线城市医生呢，就迫于社会文化的压力啊，就一直不能发声。他就一了解到呢，就是在有经济能力的女性中，其实有很多受害者，他们也是沉默者。他又举到说啊，在农村来城市打工的人呢、啊，每次施暴之后啊啊，老公会跪下求饶。然后，但是呢，就慢慢演化到到后来，就在打他的时候呢，你就会让儿子来看，说你看，我们就应该这样子去训导女性。他把这些内容其实通通的放到这个电影里面，而且全部都揉进了这个主角的这对夫妇的身上。那到最后，我们就会觉得他整个故事他没有一个提纲挈领的一个视角，他就变成了奇观呈现。它还是有点像我们刚才说到这个孤注一掷嘛。就我们看到宣传的时候说，哎呀，我们看到这个诈骗集团里面啊，好吓人啊！你看他们打断了腿骨啊，你看他这个牙签扎手指啊，好可怕啊！你看这个富二代的人啊，被骗了钱跳楼了，就。都是奇观化的呈现，但是他没有深入的去理解、分析这几个角色，每一个人的心路，每一个人变成现在的这个样子的一个过程，乃至说整个社会背景为什么会这么难去做这些所谓的救助的工作，它就变成了一个浮于表面的呈现。那到最后，我们就看完了之后，我们我们就只能有一个情绪，就是啊，家暴好可怕啊，我们要。远离家暴男，包括最后这个法庭戏啊啊，佟丽娅的这段台词，我就是
0: 警戒线，是
1: 是对，就。非常的不说人话的去表达了生，生硬对，表达了一种说，呃，我们现是要告诉你这件事情是非常的严肃，非常的可怕的，这不是一个电影应该做的事情，这是宣传片应该做的事情啊。我觉得就是整体而言，观感上来说，没有办法让我去进入这个故事，去理解这些角色
0: 。哎，那作为男性西多老师，你能够了解到这个男主他的一些行为吗？你能够进入到他的一些情绪当中吗？对，
1: 其实我觉得这也是这部电影的一个我之。前。前也认为啊，就是你本来拍家暴电影就很难，因为他有一个非常预先张扬的反派，就你知道这个角色他肯定是要作恶的。但是这部电影呢，它其实一定程度上，它是想要去呈现。这个男主他为什么会变成这个样子？那当然，首先一个最简单的一笔带过的就是遇事不决怪原生家庭嘛，对吧、嗯？就是因为他在这样的家庭长大，然后他也有去讲说这个转折点是什么呢？就是说啊，这个女性当她想要去有自己的事业，当她不再是一个家庭主妇的时候，这个男性就失去了对她的控制权。其实我从自己的思考，我可以理解到这么一个部分，但是我觉得这个电影它是没有呈现这个男性的心理的变化，或者说他的心路历程。就是为什么他作为一个这么多年，可能他作为一个大学教授嘛，三三四十岁了吧，应该他为什么到了这个时候，突然从一个以前还可以控制住自己情绪的人，就变成了一个家暴的人，而且。他这电影里面呈现也是所谓的只有零次或者无数次，他一开始好像也是由一个意外诞生的第一次的暴力行为，然后怎么样逐渐的失控，变成一个长期持续的一个暴力行为。包括这个男主他有一些个人的呈现是非常的单薄的，就比如说前面还在强调说他是一个高知男性嘛，要学的，我知道怎么样去施暴不会对他造成真正的伤害，但到后面他突然首先在这个停车场里面失控那一段戏，我就已经很出戏了。我觉得这个酒店的停车场里面怎么着，
0: 没有监控，也应该可以
1: 提取出一些监控的这个证据。那是的，你这就已经不是一个家暴的问题，你就这这就是一个纯粹的
0: 暴力行为，涉
1: 嫌故意伤人的行为了，对吧？那这个在那个时候的剧情就已经不说服我了。那尤其是到了最后呢，就是当佟丽娅这个角色啊，说我为了照顾孩子，我离婚了，还是回去跟丈夫同居。那这个时候，她丈夫又突然变成了一个完全不隐忍，像我们刚才说的，已经把儿子拽到面前说，你看你就要学习我以后这么去训诫这个女人，女人就是要这么去训。我觉得整体来说，他就成为了一个男性施暴的符号，他每一个部分每一个阶段都没有成因，他只给我们呈现他的动作。所以这对我来说呢，我就没有办法去真正进入这个角色，我没有办法去了解说他为什么会变成这个样子。那我那你觉得
0: 应该怎么样去能够更好的呈现这部分呢？因为从我的视角上来看，我觉得就是他的每个动作的安排其实是具有一定的合理性的，就是他作为一个家庭暴力的施害者，他的行为逐渐失控这个事情。这个结论是完全合理的。啊、他可他不可能始终保持一个理性的状态。他、就是说我就是要伤害你这个人，哎，他不见得是说我就是要伤害你这个人，而是说我希望通过伤害你这件事情，重夺我对这个家庭的主导权。因为在电影当中也提到了，他的这个暴力行为开始，其实就是佟丽娅的这个角色辞去了可能体制内的工作，开始创业，开始做一些自己的。呃，医疗器械方面的生意开始赚钱之后，开始钱赚的比他多之后，他才开始有这样的暴力行为，并且暴力行为是随着他的出去外出应酬的次数的增多，随着他这个赚钱的增多，回家越来越晚所而逐渐愈演愈烈的。我觉得这个行为的导向的结果可能是必然，他可能是必然失控的，他是必然失去理性，他是必然会在一些公众场合做出一些失控的行为，必然会把这个。暴力的行为传导到下一代，让儿子来看我是怎么样教训你妈的这个行为，我的结果我觉得是可以接受的。但是像希多老师说的，可能在电影当中没有对这个男性做更多的聚焦和呈现，这一点可能是一个遗憾。但是我。也能够理解到，可能主创作为女性，她希望更多的把视角和篇幅放在女性和她这个身边的这个女性小律师身上，哎、所以没有把更多的篇幅和深挖放放在这个男性身上。
1: 对，那我觉得这就是一个很大的问题，因为比如说，如果你从我的角度来说，我就愿意。我就宁愿吧，去把更多的戏份放在他们两位主角的身上。是对，就比如说刚才大老师提到这个非常关键的转折点，佟丽娅演的角色，她在一个时间点，她想要去走进社会嘛。她说，一方面我她也很好的去呈现了这个女性的动机，呃，一方面我想证明自己还可以，另一方面我也是为了让啊、呃、孩子，让家庭过得更好，这些都没有问题。那这个时候，我觉得我们这地方就应该去呈现一下男主生活上的变化。比如说，在那个时候。当他以前习惯于佟丽娅，他每天
0: 下班回家对，对下
1: 班回家，我能看到我的妻子在家里帮我一起打理家里啊，然后包括他可能本来这个男士有一些事情他自己不是很擅长，比如说做家务，比如说照顾孩子，没错。那这个女性她因为离家之后，她慢慢的去失去耐心，因为她要去承担更多的这个家庭的一些压力，那她在这个过程中进行了一些转变，我觉得这个部分是需要呈现的，因为你不呈现的话，这个男性他就会纯纯的成为一个恶的一个。标签，它就没有任何的所谓的这种行为的一些合理性
0: 。我非常同意西多老师刚刚说的这一点，就是我觉得，就像我们在每一次节目当中都会强调的一个很重要的事情，你能够让观众与正面角色产生共情，很重要的一个地方就在于你要把反派角色塑造好吗？您瞧瞧，对不对？为什么复联好看？因为灭霸强啊。当然，这个这个是后面哈、啊，后面就已经乱来了。但是总体上来讲，你要树立一个足够可信的反派，足够可信的反派能够成为反派，并且他能够支撑起这样的自己的角色塑造设定的一个呈现之后，你才能够让观众更容易去带入共情主角的一些遭遇和经历。
1: 对对，所以其实我们刚才讲的就是一些细节上的操作。那从整体上来说呢？我们其实刚才也提到了，就是这部电影它试图去呈现更多元化、更全视角的一个所谓家暴的集体呈现。就从角色，从这个主角的两个人展开去。不我觉得这个地方
0: 不是全全视角，他就是这个人，他没有塑造好。
1: 真的吗？我觉得就是，嗯、比如说像刚才大老师提到说，他还要有这个勾、啊， o a l s 啊，这个所谓啊。这都
0: 还没聊到那儿呢。哦
1: ，都还没到呢。对
0: ，现在就是在讲陈军这个男性角色的这个塑造的问题，就是我们刚刚提了，刚修老师也说了，他可能需要有一些，比如说，呃，原本适应于这种啊母慈子孝。这种回到家里就有一口热饭吃的这种传统家庭的这个生活方式，那当妻子开始走进社会，开始逐渐有了自己的事业和生活之后，他的个人生活发生了变化，让他心里遭遇了不平衡。那这个不平衡其实是可以通过多元视角来呈现出来的，不是说因为多元视角他就应该摒弃掉这个部分。那么多元视角来自于哪里呢？来自于他的这个社会的一些压力，比如说你就加一两个镜头，同事嘲笑一下说，哎。陈教授今天下班回家，怎么又没有饭吃啊？或者是说，哎，就是有比如同事的嘲笑，然后包括母亲给他的压力，因为这个母亲角色出场非常的晚，对，就是在两个人已经闹离婚，闹的已经基本上就是手续都要办完了的时候，突然来了一句什么没有规矩不成方圆，扔了把戒尺，然后把面往地上一摔，这个母亲角色突然就出现了。那他其实完全可以把这个角色往前再放一放，不之前的一直去说，哎，儿子连女人都管不好，怎么管好这个家庭？什么你的收入也没有你老婆高，什么儿子女儿你也不会带，就可以去。通过这个男性他遭遇的社会压力，一方面凸显出这个社会的结构性的问题，另一方面也可以呈现出人物内心的变化。我觉得是可以通过多方的视角来呈现的。为什么这么说呢？就是其实这个角色让我想到了近年来国产电视剧可能塑造的最成功的一个男性角色之一吧。哎啊，谁呀、啊？就是个隐秘的角落里面秦昊老师饰演的张东升哦，张秃头啊啊，对，因为他也是一个呃典型的，其实他也是有家庭暴力倾向的。一个失败的男性嘛、哦他男性，他那个家
1: 庭暴力就是直接把老婆弄死，直接直接把老
0: 婆弄死，对、嗯。但是他在之前也是有一些暴力行为和这种委曲求全的行为的嘛。那我觉得这个在呈现张东升这个人的过程当中，其实就是把我刚刚提到那些社会的侧面。对于这个男性所带来的压力，就给他呈现出来了。比如说，在那一场著名的饭桌的戏上，就会有他的同事，呃，不管是有意无意的奚落他也好，他的父母对他的瞧不起也好，还有包括他对自己的一种内心的自卑的心理的呈现也好。其实都是很到位的，而且这些东西不需要花很多的篇幅，只要有一两个镜头，通过正面、侧面的方式，把这个人物的内心变化呈现出来，其实就能够把这个人立得更稳，立得更立体一点。我们不是说在一个家暴片当中还要去呈现男主角的一些什么共情，我们不是要这一点，我们要的是说能够让。这个角色的行为动机逻辑更有说服性，并且可能背后还要带一些更大的一些思考。我觉得这个是更应该呈现出来
1: 。其实我觉得我们说的并不冲突了。我说的所谓的全方位视角选择，我觉得就是作为女性创作者，导演可能把更多的时间和精力放在了去塑造所谓女性遭遇的这个部分。其实你像刚才大老师说的，所谓多元视角的呈现，它多少还是要去涉及一些南南方的一些情况。是。那在这部电影里面呢，它其实啊，就说基本上吧，因为它还是尝试浅浅的去点了一下，
0: 点了一下，但是就是就差那么两三步，再往前走个。他可能已经走了大概有，我们不能说多吧，九十步没有也有八十五步吧。
1: 啊，有那么多吗？啊，嗯、我觉得也就三步吧
0: 。啊啊、那那那，他走了三步，还差两步。啊、三
1: 步上蓝马鼻。那个、说什么呢？<笑>就我的意思嘛，就是说，你看他其实选择了去呈现，他是有
0: 意识的，知道应该呈现这些东西。
1: 对，但是他选择的是我去多描绘这个所谓的女性小律师的生活。其实你说这个角度它不好吗？我觉得其实在这个所谓的家暴片里面去接入这个，就是有点偏离了这个本来应该讲的东西。对，因为
0: 我其实很不理解的一场戏，就是这个佟丽娅搬到小律师家里之后啊，他们有一场。非常持久的床戏
1: ，嗯嗯，那什么玩意儿？你这个、嗯、
0: 躺在床上的聊天,聊天嘛，在躺在床上聊天、嗯，然后是很温柔的镜头，是很温柔的光线，也是很温柔很唯美的画面。但是对于剧情推进和人物塑造毫无作用啊！不不不，这个这个我不同意啊！他
1: 那段戏，他其实主要的目的是为了让他更完整的把所谓的家暴的全景给描绘出来。他
0: 的主要就是躺在床上闪回嘛？对对对，是因为因为
1: 其实直到那段戏之前呢，我们都没有完整的。去看过说他的所谓的家暴是不是真的，或者是怎么样发生的，他直到那段戏才是比较完整的去呈现。这个我觉得还好，我觉得是这个所谓女律师自己的一些成长线，在这部电影里面确实是比较多余的。当然，这个也是我看这个秦海燕她发的那篇文章里面也有说，她也见过，在这个田野调查的时候也见过一些年轻的律师啊，或者说这种婚姻律师啊，因为接受不了受害的这个女士在反复横跳嘛，因为这部电影里面也呈现了，说我一下子想要离婚，一下子哦，因为迫于各种压力，孩子的压力、家庭的压力、社会的压力，我又不离婚，一会儿受不了又要离婚，然后到包括到最后，他用这个非常生硬的呈现说啊。你又回去同居了，你这是对我们努力的背叛！哇
0: ，这个这句话我要讲给宣发团队听啊、嗯！你们的宣发是对这部电影的背叛。
1: 哎，你可以啦，嗯、这个不要回到宣发那。团不，我就是要说。对，就反正嘛，就是你说你再去呈现这一部分，虽然说我们也可以理解导演他还是想要去表达说啊、哦，这个女性被施暴的女性想要挣脱这段关系是非常的困难，就包括其他的人也能感受的这种困难，但是。就从我自己个人的角度来说，包括我相信大老师应该也比较同意我的观点，就是我们更聚焦于家暴的这一对主角本身，可能对于这个所谓家暴事件的分析、理解、共情，会比你去额外旁支加一些这种所谓其他女性的一个故事线啊，像这个电影里面，甚至还有一些莫名其妙的说啊。这个小律师有一个很不错的男朋友，你可以不去这个律师律所上班嘛？你可以去男友的这个高级律所上班。我觉得这个女的创作者还这个这个时候还是有点过于想要去呈现一些女性被刻板印象束缚的一个社会处境。就
0: 这个这个处境其实没有必要放在小律师这个角色身上，她完全可以放在佟丽娅的这个角色身上。对，其实佟丽娅已经呈现了这种。我,我,我觉得我们我们所讲的这种由主角一对主角关系而散发出来其他周围的。人物关系的这个核心，其实从电影中能够看得出来，主创是有这样的，尤其是编剧吧，就是秦海燕，她其实是有这样的意识的，没错。但是她主次。和篇幅的重点已经有点模糊不清了。对，就是放的放的过多的篇幅在于这个周边的辐射的人物的角色身上，是的，在主角上反而用力过少
1: 。哎，就是反正就是还是我们刚才说到的，我觉得他的所谓的全视角，就大老师说的多视角，是希望能放一点到另外一个主角那个、就是、男性的身上。那我觉得他选择的多视角，啊、
0: 我说的不是说把多视角放在更多放在男性的身上，而是说我们刚刚提到的是由男性。辐射出去，看他背后以及他周周边的人物关系；由女性辐射出去，再看他周边的人物关系。其实看这两组人物关系之间的产生的一个对撞跟张力。
1: 哎，是的，对、嗯。总之呢，就是一个取舍选择的问题。是的，是的。觉得他没有很好的把整个故事线都归拢到这个所谓我们最应该呈现的主角的身上。没错。哎，那我也想问一下大老师，刚才你。作为女性问我这个男性嘛，那我作为男性问一下您这个女性，您觉得这个丫丫老师在这部电影里面呈现的这个徐敏，就您觉得她的这个呈现这个角色，你觉得可信吗？或者说你觉得有什么值得商榷的地方
0: ？我觉得就是这个人设，导演在采访中也反复提及嘛，他希望呈现的是一个。比较强大的内心有有自己事业的，然后能够独当一面的这样的一个都市白领女性的形象。对，因为她也提到了很多人，包括电影在影片的结尾也提到了，可能很多人会以为说遭遇家暴的女性是弱者，是因为她们弱，所以她们才遭遇家暴。但是其实上不是的，是有很多可能在事业当中、在工作当中很有能力的女性，她一样也会遭遇家暴。这个东西是无差别呈现的，只要你遇到了，不管你是谁。都不是说因为你是什么样的人，你才会遭遇家暴，而是说你遭遇了他这个施暴的人，他就是施暴了，你没有办法。那我觉得这一点，它的设定的出发点是非常好的，是能够让人试图感受到说，哦，原来不是因为我弱小，而是因为我就是。遭遇了坏人
1: ，就因为我是因为我是女性嘛，就因为我从这个生理上来说，我就是会比男性一般来说啊，我们不拿张伟力来讲啊，<笑>这个啊，这个我啊，打不过，打不过，是就一般情况下来说，女性的从生理上来说是处于一个弱势，力量上
0: 可能是一个弱势群体，所以说你会遭遇这样的事情对对对，包括还有其他什么思想上的问题，我们先不谈啊。这个设定的出发点，我觉得是好的，但是从我的角度来讲，我觉得这个设定还不够极致，怎么说？还没有把佟丽娅这个。角色就是徐敏这个角色的，她的强大的一面呈现的足够完整。她展现了她可能说啊，我作为一个女性的创业者吧，我在酒桌上啊，跟这些中老年人就是阿谀奉承这些中老年人，然后去适应这种恶臭的酒桌文化，然后怎么样能够尴尬而不失礼貌的躲开一些咸猪手。我觉得这个不是他作为一个强大的女性的呈现。强大女性呈现应该是说，我意识到了，我需要去作为一个女性，我要避免这样的事情发生。我甚至可以在职场上保护一些初出茅庐的年轻的女孩子遭遇这样的事情。我通过我正当的方式，不是说我害怕趋于他们的这种权威，我要躲开他的咸猪手，而是我能够正面的去与这样的力量，甚至可能带有一些反抗性，去与他抗衡。我在外面都能够做到，我去跟这些。社会的不公，我去做一些抗争，但是我依然在家里没有办法去反抗家人对我产生的暴力、啊。我觉得这样的对比是更鲜明、更极致的
1: 。是，所以我就说，从我的角度来说嘛，就作为女性创作者，我可能觉得这个秦老师还是更想让更多人去理解或者了解这个社会上真实女性有多么的不易。是，所以就反而，但是
0: 他有点就在中间不上不下的这样一个位置，就反而弱
1: 化了家暴那边的力量。
0: 没错，就是你即便是作为一个强大的在外事业有成的女性，你依然逃不过家暴的这样的一个情况。对的，对的。我觉得这个是可能是我更期待看到的一个角色的呈现。
1: 哎、对，这个大老师一个想法还是非常的靠谱啊。
0: 对，包括还有在剧中就是说为什么。逐步的这个家暴更加的愈演愈烈，其中又有一个环节，就是包括小律师也怀疑过徐敏嘛，说哎，是不是你跟你的男助理这勾肩搭背、勾勾搭,搭搭，这才是你想要离婚的真实原因，是不是因为你在外面真的有人了？是啊，陈军怀疑你是不是有合理性，这个东西他设了这样的一个剧情点。那我觉得这个剧情点的设置同样也是卡在了中间的一个位置。怎么说？可能是为了想要呈现出一定的悬疑性，呈现出一定的复杂性，说，哎，这个女性她可能是不完美受害者，她可能也有一些在灰色地带的一些行为和情况。但我觉得这个完全没有必要，单纯的只是为了给她安排一个她被怀疑、被施暴的一个实体的对象。如果把这个。男助理，因为他还在片中呈现了这个啊，甚至是明示了哈，这个男助理可能是一个。同性恋、啊、不是可
1: 能了，然后说
0: 这这么看来，这部电影还
1: 是很进步的嘛？你看又有一部可以正面呈现同性恋的国产电影，了不起了不起啊,啊！
0: 倒也不是很正面呈现，反正就是总之一看就能明白这个点的设定。对，他给他安排了这样子一个有同性恋情况的男助理，但依然是被怀疑是他的出轨。那么我们把这个男同性恋换成普通的女性，可不可以呢？直接把这种所谓的真的一个男性。换成一个莫须有的男性行不行呢？把她的这个丈夫的神经质更加推到极致一点，可不可以呢？就是当他本身他不太具有一个被指的怀疑，但是依然这个人他脑子里面。对他想要施暴，所以他为自己编造出了一个你可能有在外面有人的莫须有的这样的一个罪名，然后他就说服自己去对他的妻子进行施暴。我觉得可以把两边的心理状态都往极致的状态再去推一推，能够让这个戏剧冲突更显著。当然了，再话也说回来，我还是理解。这个包括刚刚西渡老师也在反复提到，导演在采访中，导演在前期的田野调查中是尽到了大量的真实案例的，他想要往真实的方向去推，但是我们在短短的这个电影一百分钟左右吧。在这一百分钟的戏剧当中，你没有把这个人物的关系和张力做足的话，其实是有一点难以让观众真正的共情和代入的。我觉得这个是可以去往极致的方向再推一推的一个部分
1: 。哎，就其实还是一个取舍的问题。就说到底，就不管是刚才说的在酒桌文化上受到的这种恶臭的攻击，还是在工作中会被怀疑有这种所谓的出轨的可能性吧。这都是现实中女性正在遭受的一些事情，就是我们也知道目前的这个社会嘛，就是啊、呃，女性在外面打打拼工作，就是难免的会可能被一些油腻的人吃吃豆腐，然后可能你只要跟一些男性稍微的亲密一点，别人就会怀疑你有一些不良的举动，是，这些都是现实中女性正在遭遇的一些不公的现象。但如果说我们在这电影里面选择花时间去呈现这些现象，就会削弱了。这个家暴本身的力量
0: ，就我觉得它可以呈现，但是它以什么样的方式呈现是可以可以去商榷的。比如说，这个哪怕依然按照电影中的设定，他是一个男助理，那是不是可以说不是这个小律师把照片甩到徐敏的身上说，说这是不是你真正要离婚的原因？不是说这个呃丈夫站在。阳台上用这种冷冰冰的目光看着妻子在车中跟他的小助理告别，而是说有其他人向他打趣说：“哎，那天我看到你老婆跟他的这个小鲜肉走得很近啊，这样子同样也可以实现一让他怀疑他的妻子有出轨的行为，二也是实现了刚刚我在前面所提到的通过社会关系给男性造成的压力，让他逐步的去心理扭曲、心理变态，去实施这样的一个家暴的行为。”我觉得可能会更多的去让他跟导演所希望的这种社会关系产生关联
1: 。哎，就还是呈现的方式还有提高的空间，是吧？啊，
0: 这也不叫提高了，探讨吧。我也不见得比导演高明，<笑>只是说我啊，
1: 那你肯定没有导演高明、啊。对啊，让,
0: 让我想来，可能有一些更多的侧面的呈现的方式，因为我始终觉得，就是说，把男性，刚才老师也提到了嘛，把这个男性当成一个纯粹的恶的符号是没有意义的，你要把它成为。逐渐滑向堕落的这个深渊的原因，能够不说真正的剖析出来，而是多多少少呈现出来一些侧面，我觉得可能会更有价值一点
1: 。对我们不是只是想告诉大家说家暴很可怕啊，或者说我们不单只想这么做。当然，这部电影它可能只做到了这一点，就是告诉我们说家暴这件事情它是真实存在的，而且它很可怕。那我们觉得，或者说我们。从更理想的角度来说吧，作为一个电影作品，你还是能更好的、更深入的去把这件事情讲清楚，而不是仅仅做一个像奇观化的呈现。那如果说你只做到呈现的话，那其实留给大家思考或者反思的空间是很小的。嗯，那我们希望的是能看到更加深入的去，我们回到这部电影来说，就是更集中的去把讨论，对，把视角放在家暴这件事情本身上，然后去。做出一些超越现象的一些，不管是思考也好，还是对，就是呈现也好，对，哪
0: 怕这个事情可能会有人说看起来不可信，但是我相信在导演做过大量的这个现实走访之后，一定总有能够相相关的案例能够支撑他的这样的一些编剧逻辑。哎、同时啊，刚刚说了很多徐敏这个角色，我认为不够极致的地方啊，就是再回来说一说，就是我认为。就是在女性的作品当中，她对这个女女主角的呈现比较细腻的一些部分
1: 哦，还是有优点哈。当然
0: 还是有很多优点的，就是首先就是可能大家在网上也有一些讨论，就是当时我在电影电影院看到这个细节的时候也非常的触动啊，就是她跟这个小助理在家里律师所，这、那个还是她那个旧旧的破破的律师所沟通的时候，不小心打翻了这个水，先是她帮她。把这个取饮水机的水桶
1: 抬上去，抬上去、啊，扶
0: 到了这个饮水机上、嗯。然后因为这个水龙头不小心打开了，然后水又洒了一地。是他又一边说话，又很自然的拿起了旁边的这个拖把去擦这个地板。然后小助理去在家里接妈妈的电话的时候。他尝了一口，他煮的这个咖喱饭，哇、哦，不好吃。他就顺顺手拿起了冰箱里的一个苹果，给他调了一下味。然后这个后面又反复呈现嘛，这个小助理自己在做饭的时候也一直就是做咖喱苹果饭
1: 。对，这个中华小当家就从此就这样诞生了。啊、是
0: ，然后就其实他是有不断的有这个细节呈现，女性在家中已经被、呃、可以说是驯规吧，成了一种条件反射的劳动状态，一个
1: 母职呈现，一
0: 个不能说是。天然的，是被社会驯规的母职的呈现。我觉得这一点其实是一种很细腻的观察
1: 。哎，对。对
0: ，然后包括这个小律师也是，就是呃，他会主动的去接，去接着，他会主动的去安抚孩子的情绪，他会去在这个孩子的爸爸就是陈军在场的情况下，还要去带孩子。我觉得这一点其实是还蛮蛮触动我的。他作为一个工作的职场上的一个律师，他其实。第一，这个陈军这个丈夫不是他的代理人。第二，这个孩子跟他其实也没有什么太大关系，他完全可以不去管这些事情。但是他可能出于一些女性的天然的同情，他对于他的代理人的这样的一种共情，他去介入了这个家庭的生活的一个部分。我觉得这个其实是对于他的这个人性的复杂性和工作的边界的一个呈现
1: 。哦，这个地方其实我是觉得，就我们说回细节的话，就是这个剧情，我个人是非常的不认同啊，就是当时。当陈军坐到了啊这小萌律师的对面，请他吃面，然后还包括要求小萌律师去帮他照顾孩子的时候，我就觉得这个过于不专业。就你作为对方的代理律师，你不可能这样子去接触你的另外一方的这个当事人。但是这些还是一样了。我觉得大老师刚才讲的这一部分，我们回到刚才讨论过的一个话题，就是我觉得导演太想去呈现女性的一些现实中的遭遇。就包括像这个小萌律师，在他的律所里面，有时候啊，对自己的上司阿谀奉承啊，就包括掰断掰筷子的时候被扎到手啊，然后有时候这种陪笑啊，这种，就我觉得，嗯，你不是不可以呈现，但当你去把更多的篇幅放在这一方面的表现的时候，你就自然削弱了家暴这个议题本身的力量。而且更加严重的问题是，这个呃，小萌律师的上司啊，在前面的呈现好像都是一个吊儿郎当的啊，好像也不太关心他的这么一个状态。那到中段到中后段的时候，突然又变成了一个良师益友啊，人性光辉爆发。就这一方面，我都觉得是体现出了导演在整个电影的呈现中没有办没有想好，对，没有想好自己想要集中表现的那一部分议题的一个。很显性的最后的一个结果，对，嗯、就我
0: 就很很直白的讲，我觉得小律师拿着啤酒去找他的这个所谓的导师的这个环节毫无必要。哎，那场戏甚至还给了这个中年老律师一段很长的独白，然后他的独白的结论是我做了这一切都是为了我女儿。请问你做了哪些？你在电影的前半段就知道嫌弃女主角，嫌弃小律师，你还做了啥？然后。电影的后段，你也没做什么呀？你俩俩人冰释前嫌了之后，你就在法庭上给小律师竖了个大拇指，
1: 哎对，对他点了个赞，没了。呃、像国米前锋卢卡库啊，这个这个梗啊，<笑>这个听得懂的请在下面播一啊，什么玩意儿、啊？我我,我反正是听不懂了、啊，我决定扣
0: 个零啊。<笑>是对，
1: 然后对，其实说到底嘛，就我觉得这部电影还有一个我。非要去挑毛病的话，我觉得他确实参考了很多别的剧作的一些呈现吧。就比如说李小萌律师被泼粪，这个很明显来自于《我们与恶的距离》，这个看过的都懂啊。然后包括。他去拿着酒去找他的导师的这段戏，说毫无必要。其实我在里面也看到了毒蛇律师的影子，就是反正我觉得，毕竟在创作过程中有一些参考借鉴无可厚非，但还是要注重一些侧重点。我觉得主要是小律师这条线在这部电影里面确实是过于冗长庞杂，从而削弱了很多本来应该有集中表达的一些主题。没错。那哎，行，我们觉得这个电影本身呢、啊，就差不多也聊了这么些。那。最后嘛，还是想，既然我们有这个什么电台唯一指定 Barbie 是吧？大老师在，那我们也想听听大老师，您觉得做一个女性啊，您看到这么一部女性女性创作、女性主题的电影，但是又不尽如人意，您觉得啊，就从您个人的感觉上来说啊，哈，咱们中国的女性创作者还有什么可以做的，还有什么路可以走啊？你来给我们大家指明一下方向，好不好？我感
0: 觉这个问题我都非常的不怀好意啊，非常坑，是不是？非常的阴阳没有没有，就是
1: 讲讲自己的一些感受吧。就作为女性的观众嘛，肯定还是有一些和我们这些。臭直男不一样的视角，啊、
0: 又阴阳怪气了起来、啊。
1: 这对自己也不能阴阳怪气吗？呃、啊，<笑>您给说说啊。没有，
0: 就是我，我觉得从我的观感来看，其实刚才也都已经讲过了。我觉得这部电影是值得大家走到电影院里面去看一看，哪怕不走到电影院里面，上流媒体了，你也看一看。
1: 对，总之要看啊。
0: 他、呃、是怎么拍的？不够好的。是
1: 是是。对，虽然不好，但是我们推荐您去看。我们这，我们这个电台今天就是收钱了，怎么样？快来给他钱砸死我们！啊就
0: 是、这个钱我收的不黑心。我也叉腰了，叉、啊、腰了，叉腰了对对了对,对
1: ，您接着说，您接着说。对，
0: 我觉得就是因为确实太缺乏这样的题材了，太缺乏这样的人去创作这样的题材了，所以当你呈现在大荧幕上的时候，不成熟、不够完整、不够有深刻是必然的。他不可能第一步上来就是哇。人物关系极其稳固，然后内容思考极其深刻，然后细节呈现极其丰满，是不可能出现这样的情况的。因为你之前在我们大家所熟知的“不要和陌生人说话”之后，这么长十几年、二十年的时间，没有这样的题材的作品出现。对，所以这个东西是空白的。如果有人去做了这件事情，它就是一个重新的开始，它是一个重新的思考。因为在这过去的几十、二十年中，女性的地位、女性的社会环境发生了变化，整个社会的环境也发生了变化，而且家暴的显性程度也是越来越明显。又可能之前媒体不够发达，对很多事情大家不知道。但是自媒体发达了，微博发达了，网络发达了，大家都知道这样的事情女
1: 性意识也在逐渐的提升，意识
0: 也觉醒了之后，那这样的变化带来了一个什么样的呈现？法律法是不是完整了？执法是不是更有利了？女性是不是更能够维护自己的权利了？这样的一些变化的思考，我觉得是应该去做的。对，但是很可惜，这部电影中可能还没有来得及去走到这一步。但是我觉得有这样的一个开始之后，希望能有更多的女性创作者，甚至啊，当然也欢迎欢迎男性创作者进来反思自己啊。这个男性创作者还女性创作者也好，只要是创作者能够更加的去关注到这个议题上，去关注到这样的变化。甚至有更多的社会工作者、法律工作者、司法工作者能够关注到这样的一个问题，我觉得它的社会价值会更大一些
1: 。哇，这个我觉得大老师刚才就是一个宣传片的这个女主播，<笑>我的天，就我在旁边感觉听到了一段这个反家暴宣传
0: 片。哎，有没有人来聘请我来做这样的工作？<笑>我可以，呃，我可以不要钱啊。对
1: ，我觉得、哎、其实刚才提到一个，就是我们说回宣发的事儿，因为这部电影我看到一个我自己认为比较正面的，应该不一定是宣发行为，但我就看到有这个。李银河老师有发微博支持这部电影嘛？就说首先是这个题材很可贵，然后他也觉得这个电影很好看。我觉得这是一个蛮正面的一个宣传。那另外呢，我就觉得你与其去请什么陈思诚啊、都美竹啊，你不就应该去让这个冯远征和梅婷老师，对不对？来这个现场跟大家讲一讲当年咱们拍这个《不要和陌生人讲话》的时候是一个怎么样的社会背景，有这么长远的社会反响，然后如今经过了二十多年。我们才再次在这个影视上有了这个话题的新的作品，这里面有一个怎么样的时代进步，有怎么样一个不一样的时代呈现？没
0: 错，我觉得这是多么正面的宣传题材，而且其实你从电影的最后二十分钟的庭审戏也可以看得出来，它其实是有一定的宣传性质在里面的,那一定的，对吧？它希望能够一方面就是通过一个极致的暴力案件，一个女性反杀的这样的一个暴力案件，来凸显女性在家庭暴力当中的困境。另一方面，其实又要告诉大家说，这样这样子反抗是不对的，你不能这样反抗。佟丽娅说了，我就是警戒线，不要大家千万不要向我学习。哎、那那谁
1: 能跟你学习？这个杀人这个事儿能乱学吗？你要
0: 呈现出来的这个过程，其实就是，当然片尾字幕有啊，但这个片尾字幕我们真的是不想多说。你可以在这个过程当中去把它表现出来，你甚至可以在后续的一些呈现，呃，后续的故事当中把这个社会的变化、社会的环境去呈现出来。
1: 哎，这个时候啊，我作为一个男性，就忍不住想要再多问大老师一句啊，想再问一个问题，就是我觉得从我们刚才讨论的过程中，大老师和听众们相信也听得出来，就是从我的观感来说，因为这个主创他太想去呈现现在社会上女性遭遇的一些不公的状况，女性的一些不好的处境，所以呢，反而去淡化了这个家暴这件事情本身的讨论，就是他有一点视角的偏移了。我不知道大老师有没有这个感觉，然后另外我也是想啊、呃、问一下大老师，就是作为一个女性，您觉得现在这种表达会不会因为有了所谓的女性表达的需求，反而会？淡化了一些更想要去强调或者更想要去讨论的一些议题呢
0: ？呃，我觉得其实两者不见得应该是，它不应该是一个冲突的，不应该是因为强调了 A 而淡化了 B， 它不应该出现这样的一个现象。哦、就是说，被家暴其实是女性在这个社会当中。遭遇不公的一种最极致的、最暴力的体现。因为其实，在电影中，我们也看到了呈现了女性在职场上的一些问题，女性在家庭中的一些问题，女性在社会中的一些问题等等等等，它都呈现了。但是，其实我们如果说想要在单单就一部作品来讲，我们要能够有一个核心的议题来讲，那肯定是最好的。对，它能如果能够在核心的议题周围去辐射到其他的议题，那当然是更好的。但是，在这部影片当中，其实就是我们刚刚在。过去的一个小时一直在聊的，他把篇幅更多的放在了一些配角的，可能是辅助性的角色身上之后，导致了对主角的呈现的不足，而不是对于家暴议题的呈现的不足。其实他他试图探讨家暴的这个东西的成因，试图探讨家暴的这个社会的背后的一些问题，但是。它的这个关联性其实没有建立起来，这个是这部电影的问题，就
1: 散掉了，
0: 散掉了。它不是说没有去做，而也不是说是因为多了 A 所以冲淡了 B， 而是因为它没有把 A 和 B 进行一个强因果关联
1: 啊，有道理。我
0: 觉得在这部电影里面体现出来的问题是这个样子。那为什么这部电影在就是同样也是一个女性反杀？女性最后就是把啊，通过一个暴力以暴制暴，最后结束了自己被家暴的这样的一个行为之后，没,没有让人感受到一种。酣畅淋漓的感觉，没有觉得这个女主成长了，没有觉得这个女性好像有变化了。她只是说啊，因为你遭遇了常年的家暴，所以我给你从轻处罚。我法官大人对你宽宏大量，反而给人这样的一种奇怪的错位的感觉呢。我觉得就是因为他没有真的去把这个女性主体的成长和思考放到一个最重要的位置上
1: ，她没有觉醒
0: ，她没有觉醒，她只是在。一直在卖惨，
1: 他在绝望里面就选择了一个更绝望的处理方式。没错
0: ，他在绝望中，甚至可能他自己都有点丧失理智。他说：“我只是害怕，我害怕他再醒来再打我。”他已经丧失了为自己主动争取。更好的解决方式的争取自己人生的一种能力了啊，这个说的
1: 很好啊，没错，甚至放弃了自己两个小孩的成长
0: ，对，所以这个是他在很绝望的一个当中的一个一个选择，这个也不是说不可以，但是其实在我的观影当中，尤其是我走出电影院之后，我想到了一个是我们之前做过的芭比哈，这个可能跟这部电影的参考性不大，但同样也是一个女性主导、女性创作、女性题材的电影，它都能够获得商业上的。还有社会议题上的全球性的成功，这个其实是可以很值得我们去反过来去参考的。那我在这里想提的更多的一个参考的一个剧，其实是也是前几年非常火的《致命女人》（Why Woman h i l l 也是
1: 杀人的事儿啊。其实
0: 是在第一集的那个 b e s t 的那个故事里面，跟这个女性反杀是非常像的。只不过那个是被小三了，对，然后跟小三一起杀了丈夫。这个是被丈夫家暴了，然后自己用石头砸死了丈夫，但都是不堪忍受家庭对他的这个地位的不公。而反杀了这个所谓自己的丈夫这样一个故事，那么为什么《致命女人》在当年让大家觉得那么少、那么火，就看得非常的，不但没有觉得说哇，这个女人罪该万死，反而觉得说哇，这是女性成长的一个故事呢？就是因为它赋予了这个女主角一个主体觉醒的过程，她不再是这个家庭的附庸，她不是说我。做好我自己母职的妻子的这一部分，我就能够获得应有的尊重了。他觉得我应该作为一个独立的人，而这个丈夫也好，这个男人也好，他其实是完全的阻碍了我的。这样的一个成长，所以我要清除掉这样的一个障碍，是我自己选择了。哪怕我知道杀人是要承担法律后果的，我也依然愿意去做这样的一个事情。我们不是说杀人是应该做的哈，我不是说反抗家庭暴力你就要去杀人，而是说他赋予了他这样的一种主体的选择的能动性，选择了这样的一个过程，让他真正的有所成长。这个徐敏到影片的最后。他都没有成长
1: ，哎，有道理。其实我是到后面的观影就会觉得说，说这个陈军他露出来可以被抓住的证据其实是越来越多，越来越丰富，但是徐明反而放弃了通过所谓的法律手段或者其他的手段去为自己争取。更好的人生的可能性
0: ，对，他其实完全可以，就是那如果你想要呈现所谓的 girls help girls， 对吧？这个因为女性小律师也已经成长了呀，她已经进到大律所了呀，她应该更多的去说，哎，你看我们可以有更更有利的方式，更有利的能力。更多的证据去来维护你的权益，去呈现出这样的这个部分，当然可能背后有很多的社会原因，我们不知道，他没有去呈现，但是他缺少了这样一个让他再一次主动选择的机会，包括在呃徐敏入狱之后有一个镜头，一串镜头是这个小律师在外面一直给他说，徐敏接电话，徐敏你接电话，这大概重复了五六次，没有任何的。台词上的改变，那在我看来，这个时候你作为一个可能一个比较成熟的律师了，你就应该在他不接电话之后，你不断的去说，我们现在有什么样的证据能够支持你，能够让你免除你的顾虑，让你不要绝望，让你不要心思，我去通过我的专业的知识，我的能力，让你能够走出，哪怕是你这个。心理的泥潭也好，还是牢狱之灾的泥潭也好，我有能力能够去帮助你，这才是真正的帮助
1: 啊。这个这个地方你没有办法，因为首先他得接了电话，你才能跟他说这些。对，但是我的
0: 意思说，我知道了，我知道。了。听不见，但是你可以去表达是,是,的是,的是的，是的。你在这个地方就已经原地徘徊不动了，后面怎么可能还有更进一步的呈现呢？我觉得其实这个地方是很集中的呈现出了一个，我不知道是不是缺乏一定就是往往下走的这一步的这个思考的地
1: 方。对，可能还是主创太想。去把这个也不是太想吧，我觉得就还是在那个地方，还是往绝望的地方在。我觉得他
0: 往绝望走的太多太深了、啊，就是过于用通过绝望的情绪，通过这样一种所谓的让人不安、让人不舒服、撕心裂肺的这种情感来去让你可能获得就所谓的哭吧。纸巾嘛，让你让你去触动嘛，但是我觉得这样的可能效果，这种电影现在在现在的院线已经失效了，这种行
1: 为、嗯、就还是做的不够好，
0: 对，还是没有把它作为一个我们希望能够呈现出的女性成长的故事的
1: ，很有道理。哎，你看这个。果然，独立女性的意见我们要多听啊，是不是？哎、大老师以后多给这个中国的女性电影啊指点迷津、哎、啊！我在说什么？哎嗯、好
0: 可怕的发言！哎、刚刚在说完了这么大一串之后，这个就些许的 Y Y G Q 存在啊，把
1: 大老师架在了一个不复之地啊！好了，那我们就赶快把话题结束在此处啊！非常感谢大家又听到这里，我们今天给大家聊了一个。不太热门，但是我们觉得还是很有讨论价值的电影啊。没错，也希望我们聊了这么多，大家也能有所触动。然后也当然更希望大家来加我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
0: 6 S M F M 二零一六
1: 。对，希望你加了微信公众号啊，加机器人进群之后呢。我们来一起聊聊这个，不仅是电影本身，我们也可以来聊聊陈思成点评佟丽娅这件事情，真的是槽点太大。对
0: ，在这里我想补充一个小的分享，一个细节，就是我在看完电影之后，就灯光亮起走字幕的时候，隐约听到周围真的有女性。抽泣的声音，在哭,哭，再哭的声音。然后还有一个非常有趣的两个人物，一个是在电影院有一对小情侣哦， oh. 哇！这个走走字幕的时候，我们刚刚也说了嘛，在不断的播放这个受遭遭遇家暴的受害人的这个采访的花絮。这个小情侣这个男性哈、啊，就一直在试图用他的双手抚慰他的女朋友。哎啊，这个感
1: 觉也是可以做当时消失的他的那种影。销，对，就是一方
0: 仿佛在说我不是这个样子，<笑>你放心，我不会打你，哎、就是很有趣。这个小情侣在非常亲密的进入了进入了这个区呢，进行一个交流。然后还有一个让我比较触动的一个点是哈，首先我不知道这个妈妈是不是应该带孩子来看
1: 啊，不，确实不应该，确实不应该。嗯、
0: 但是呢，那个看看上去那个时候小孩子已经睡着了哈，在妈妈的怀里已经睡着了，哦、这样子吗、嗯？对，看上去没有太受到这个电影的这个困扰。嗯、但是我看到了这个母亲非常专注的在看这个受害人的一些采访的花絮，是是,是。我觉得就这一点，其实我是有一点点触动到的。我不知道他。他是不是也被这个电影所触动到了？他其实本来要走了，这个母亲哦，他已他已经走到这个散场通道了，他看到了这个花絮，他又停下来走了回来，认真的看完了这个最后的字幕和花絮。
1: 对，所以就是啊，我们你看，我们这个微信公众号都报完了，但还是说这部电影呢，我也是突然
0: 想起来这么一个故事。虽
1: 然在我们看来，他可能作为电影，它有很多不尽如人意之处，但是哪怕是做一部。啊，大荧幕宣传片是吧？它的出现也是代表了一定的时代进步和一些话语权的啊一个展现
0: 。对，因为毕竟。大荧幕和社交媒体还是两种不同的传播介质，可能很多人不一定有通过社交媒体去了解这么多家暴的故事、女性的故事和社会的议题。那么，通过大荧幕，如果说能够让一些之前不够了解这样的议题的或者故事的女性能够有所触动的话，我觉得也是一个非常大的一个进步。
1: 太、哎、厉害了，这个独立女性又上升了。那我们这本期节目啊，<笑>就停在此处，记得来加我们的微信公众号，我们一起来讨论。那么，再次。感谢大家听到此处，我们下期节目再见，拜拜。拜拜拜
0: 拜阻止一切让家庭回到过去，天天温馨的欢的香味。虽然这是我编造出来的事实，有点讽刺，有点酸劲，但他却在这快乐下被发生，产生共鸣，产身共鸣来阻止一切暴力，也能随着音符消解一情绪。从小到大你叫我学习，你把你当榜样，好多的假象。妈妈常说，乖，天天别话，你叫我。